0: bu Pimpa perdede çıkışı üçlü gönderen basketbol basketbolcasti. Uygar Karaca Utkan Şahin ve Çağrı Turan Avrupa'nın basketbol gündemini konuşuyor. 24 saniyede olmadan yerinizi alın Kekli dinlemeler. Papa hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerleyiz. Çağrı Turan ve Utkan Şahin'le birlikte. Ee, ben çok özelim sizleri. Çağrı, Utkan hoş geldiniz diyorum. Muhabbetinizi Bizi özledim baya. Hoş ee, Şimdi tabii ki Euroleague'de bizim bölüm kaydedemediğimiz dönemlerde bayağı bir gelişmeler oldu. Bir sürü takım e, playoff'u garantiledi. Fenerbahçe ve Anadolu Efez de bunların arasındaydı. Onlara ayrıyeten... E, değineceğiz elbette. Başka konularımız da olacak ama öncelikle şu e, benim Euroleague'de hatta Avrupa e, basket oluyor çoğu zaman sıkı bağlar e, içerisinde olduğunu gözlemlediğim. Hem taktiksel olarak hem personel anlamında. E, NCA e, Final Forum'dan belki biraz bahsederek kısaca girebiliriz. İşte dün e, Gonzaga-UCLA maçı vardı. E, Birçok kişi izlemiştir. En azından sonunu görmüştür. E, UCLA işte Tom Izzo'nun Michigan State'ını eledikten sonra bir bir bütün rakipleri geride bıraktı. Ve mucizevi bir şekilde neredeyse bütün sezonu içerilmeyen Gonzaga'yı da yeneceklerdi. Ama Jalen Sachs öyle bir şey yaptı ki ondan önce zaten bir blow ve ardından acayip bir bounce pası vardı. Fast break pası. İzleyenler zaten görmüştür ben neyi anlatıyorum. Sachs
1: bir sırada seçilir mi abi
0: sonra, bu şeyden sonra? Bence. Sen daha iyi diye soruyorum o yüzden. Yani lottery pick şeklinde gözüküyor. Ee, evet. Ama yani ilk üç sıra bilemiyorum da e, gerçekten bu Final Four'un bence finalde dahil olmak üzere sırasını daha da yükselteceğini düşünüyorum. Ve dediğin mümkün. Gayet mümkün. Çünkü
1: Twitter'da şey falan gördüm. Antedavis'ten bir en parlak işte Final Four. Antedavis'te şampiyon olmuş yanlış hatırlamıyorsa. Böyle o- yani. Hem Süper Yıldız hem e, takımı taşıyan şampiyonluğa götüren oyuncu olarak yakın öyle bir hikaye hatırlamıyorum ben. E, ondan çok d- dünebiliyordu Twitter'da Twitter'da.
0: Ben çok takip ettikler değil, sen çok daha takip ediyorsun ondan merak ettim? Yok o kadar değil. Ya Gonzaga takımında onu zaten kurmak imkansız bir şey. E, Gonzaga takımında zaten bireyler öne çıkmıyor. Hiçbir takımında Mark Few'un onların koçları öyle çok fazla öne çıkan bireyler yok ama hep çok sağlam oyuncular çıktı. İşte Domantas Sabonis çıktı, Kelly Olenik çıktı. Ondan sonra Zac Collins çıktı, Brandon Clark çıktı, Rui Hachimura çıktı, Kevin Pangos çıktı. Bunların hepsi e, şu anda çok sağlam oyuncular, herkesin takımında görmek istediği oyuncular. Ama hiçbiri öyle inanılmaz büyük yıldızlar değillerdi. O yüzden Sabonis biraz, Junior var ama. Ya yani Sabonis Junior tabii ki öyle. Ee, ama o dönemde öyle değildi. Yani o dönemde e, takımının böyle acayip en dominant ismi değildi. Takım paylaşıyordu yükü. Öyle söyleyeyim. Ee, sen de Beyleri izledin. Birazcık. Beyleri bu sene e, çok az izleme şansının olduğunu biliyorum. E, Çağrı. E, Valla ben de maçtan biraz ayak kırıklığına uğradım. Yani maçta bir ilk yarıda 20'lik olunca e, yine maçın spikeri olarak inanmak istiyorsunuz ama e, bir favori var mı bu arada final için? Yani tabii biliyorum şu anda desteksiz sallayacağız
2: ama ya ben çok izlemedim. Açıkçası bayağıdır eski. En takip etmeyi seviyorum. Yani eskiden daha sıkı takip ettiğim dönemler falan vardı. Hatta hala benim favorimdir. Yani o Steph Curry'nin Davidson'la olan o serisi hakikaten o turnuva serisi falan böyle hala unutmadığım bir şeydir. Yani inanılmaz bir seriydi mesela o dönem. Yani bir oyuncunun bir takımı taşıyabilmesi noktasında gördüğüm en acayip böyle dönemlerdendir. Yani seviyorum ama eskisi kadar tabi izleme şansıları takip ediyorum. Bir de tabi yani artık Vinland'dan Odaklı ilerleyen bir yapıda eskisi seviyesini koruması zor. Ya Baylor bana bir arkadaşım hani söylemişti. Yani daha çok bahis üzerine odaklı olarak takip eden bir arkadaşım hani ya bunlar iyi falan demişti. İşte 2-3 tane maçına denk geldim. 2 tanesi bu turnuvadaydı. Bir tanesi işte özellikle Wisconsin maçını izlemek istemiştim. Ya 10 dakikada çekiyorlar fişi adamlar. Yani şöyle beni etkileyici buldum onları. Yani i̇yi oyuncuların olup olmasından daha bağımsız. Bu tip turnuva atmosferinde işte artık takımların gerilimin çok hata maçının az olduğu, yani takımlar normalde belki yapmadıkları kadar çok hata yapıyorlar. Çok gerilimli maçlar, herkesin hata yapmaktan çekindi. Bir de tab- tabi doğal tecrübesiz oyuncular bunlar yani genç oyuncular. Hatanın çok olduğu maçlarda çok dengeli bir şekilde hani çok böyle farklı öne geçmek ve maçı yönetmek çok kolay değildir yani bunu sürekli yapabilmeleri, ya maç içinde hem akıllı oynayıp hem de fırsatçı olmaları böyle başka olgunlukta bir takım. Yani bir yandan ondan çok etkilendim açıkçası Baylor'dan. Yani herhalde izlediğim kadarıyla yani Gonzaga'yı o kadar izlemediğim için bilmiyorum ama yani Baylor böyle kazansız sanırım hiç şaşırmayacağım ama Gonzaga tabii çok bu yakar ağır favori olarak göründüğü için sen daha iyi biliyorsun. İnginç. Herhalde keyifli maç olabilir.
0: Ya Gonzaga'nın tarihi böyle acayip e, tuhaflıklarla dolu. İşte Adam Morrison daha sonra Kızıldız'da da oynadı. Beşiktaş'ta da oynadı. Çok Teşkilat şefsanesi
2: diyelim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Olması niye emekli bilmiyorum bak. Ayıp oldu.
0: Ya şimdi koç olmuş o. Ee, yardımcı koçluk yapıyormuş. Adam Morrison. Çok dağıtmıştı ama kendini hakikaten. Ee, Kızıldız'da bir halini gördüm. Hakikaten kötüydü. Ee, yani Sırbistan'da Belgrad'da tabii gece hayatına kaptırmak kolay kendini de. Ee, neyse Adam Morrison'ın o gözyaşlarını unutulmaz. 2006. Gonzaga'nın
2: öyle çok kaybettiği maç var ya yani çok, çok iyi var. takım ama yazık oldu turnuvada bir noktada elendi çok öyle bir takım yani tam böyle bütün o kadar yılın intikamı gibi bir an oldu yani.
0: Ya şey olayı oluyor. Ee, John Stockton tribünde o da eski Gonzaga'lı. Oğlu da sahada oynuyor. Kevin Pangos'un yedeyi aslında. Neyse o an sahada 2013'te oluyor bunlar. Wichita State'le oynuyorlar. Wichita State'te Fred VanVleet var. Eee Olenick'le John Stockton oğlu anlaşamıyor. Topu oyuna sokacakken hani böyle olur ya. Top basket olur sonra işte oyuncu kenardan yani potu altından topu oyuna sokar. Hatırladım Stuck- maçı. <gülüyor> Stockton'un oğlu e, topu alıyor ondan sonra kenara doğru yürüyor tabii. Adop bounce oluyor. E, dolayısıyla e, top kaybı yapıyorlar ve oradan kaybediyorlar. John Stockton tribünde izliyor bunu yani nasıl bir dram. <gülüyor> hani evladının buna sebep olması biraz da. Valla çok var öyle, çok var öyle. O yüzden ben de Baylor'ı biraz önde görüyorum ama Baylor'ın en kolay maçlarından biriydi o dünkü maç. Houston maçı. O yüzden biraz da yanıltıcı olabilir diye de düşünüyorum. Ya ben onu da kısa bir şey söyleyeceğim. Ya bence yani mental olarak böyle şeyler çok büyük. Ya ben dün
1: şeyi fark ettim. Bir, yani futbol çok izlemiyorum ama Dünya Kupası'ndan baktığımdan biliyorum. Sıkıcı oluyor. Tamam mı Dünya Kupası maçları? Ama basketbola tek maçlı eleme... Formatı çok yakışıyor. Yani inanılmaz bir gerilim, inanılmaz bir aksiyon katıyor. Dediği gibi çok genç oldukları için hataları çok fazla. Çok Belki basketbol kalitesi açısından koruyabileceğimiz çok bir şey olmuyor ama sahada bir hikaye ve izle, izleme insanı şevk veren bir şey oluyor. O yüzden tek maç eleme statüsü bence basketbolun doğası için çok e, mükemmel bir şey. Ve onu düşünürken şey dedim. Mesela yürürlükte hep bir şey denir ya. İşte Final Four'lar işte playoff'a çevrilsin geyiği vardır hep. İşte reklam gelirleri, televizyon gelirleri bula bula bula. Bence yok yani o doğası açısından mükemmel bir şey aslında. Ya dün çok özel bir maçtı. İzlerken insan ilk o saatte bunu izliyorum dedirtti yani. Onu fark ettim izlerken.
2: Bu arada ben şöyle bir şey ekleyeyim. Dün işte öğrendim haber bak ben, dikkatimi çekti. Ceylan Suggs'la ilgili. Ceylan Suggs'ın yani Amerikan futbolu da oynamış lisede. Quarterback olarak yani herhangi bir pozisyon değil. Quarterback olarak böyle teklif aldığı okullar baktım. Yani Georgia Oha State gibi Tier 1 okullar var. Hani basketboldaki program karşılığı Duke, UNC, Kent'teki vesaire. Yani öyle programlardan teklif almış, burs almış bir oyuncu. İşte lisede Minnesota'da işte takımını eyalet şampiyonluğu falan yapıyor. Özetleri falan bayağı etkileyici. Sonra başka bir detaya bakıyorum. İşte bir tane kuzeni, NFL'de yani halde son 15 senede hatırladığım en iyi savunmacılarından bir tanesi Terrell Suggs. Bir diğer kuzeni Eddie Eddie Jones işte Lakers'ta Kobe geldiği için oradan ayrıl ama o dönemin önemli skorerlerinden bir tanesi. Yani o ailede yani boş çıkmıyor demek yani.
0: Ee, onlardan evet yani bahsettik turnuvada da. Gerçekten dediğin gibi bütün aile öyle o Amerikan futbolculuğu kariyerini de o quarterback kariyerini de bir tane pasta gösterdi. Böyle bir tam sağ, yani topu çıkartırken pota altından tam sağ eee baseball pası ismi verilen <gülüyor> Ee, ama aslında bayağı bir quarterback pası olan. O pası attı. Ben inanamadım gözlerime. Hani şey var ya Troy'da, e, Truva'da e, Aşil bir tane mızrak atıyor. Böyle bunlar ilk e, gelip olaya çıkarmayı yaptıkları zaman diyeyim. Night Truva'ya... King'in
2: ejderhayı vurması gibi değil
0: mi? Ee, yani, <gülüyor> evet. Şey Aşil e, mızrağı attığında Hektor gözlerine inanamıyor. Yani bu imkansız bir atış diyor. Ben de böyle Gözlerime inanamadım. Nasıl olur falan diye. Onu gösterdi yani bir kere daha. Sonra o blok pozisyonu. Ardından o pası. Bu kadar kolay yapılabilir miydi ya bu hareketler diye. iki tane seri yani. Hacer, çok işte.
2: ya orada çok bu eşit. arada işte, yine bu Twitter'da gördüğüm bir şey. Ee, işte onun özetle vesaire derken. Şu anda işte önemli quarterbacklerle böyle birebir çalışan. Onların ayrıca bir özel antrenörlüğü yapan. Quincy Ero diye bir kişi var. Yani önemli quarterbackler. yaşanmasın gibi. Birkaç kişinin acı özel hocası diyeyim. Özellikle de siyah kuatır beklarla çalışıyor yani kendisi onları biraz daha geri planda tutulduğu için özellikle kendini onlara ayırıyor. Zamanında işte Celine sadece konuşuyorlar hani konuşuculara baktıktan sonra şey diyor. Hani birbirimizin vaktini almayalım falan diye <gülüyor> ben o şey yaptım diyor. Doğru karar vermişti diyor. Bir yandan da onun hani basketbolda nereye gidebileceğini gördü ve o yeteneğinden bahsediyor yani çok acayip ya.
0: Evet, demin sen güzel bir bağlantı noktası yakaladın aslında e, Utkan. Itudis bu karardan senin önerinden hiç hoşlanmazdı bence burada olsaydı. E, biliyorsun Itudis playoffların, daha doğrusu şeyin Final Four formatının neredesi düşmanı. <gülüyor> Nefret ediyor. CSK düşmanı ama.
2: Evet. Çünkü CSK <gülüyor> evet. bundan zararlı çıkan takım sürekli.
0: <gülüyor> ya öyle, öyle bir taraftan. Yani tabii NCAA'de işin içinde tırnak içinde para olmadığı için. E, amatör ruhla oynandığı için e, orada o kadar sorun olmuyor sanki ama burada tabi millet para yatırıyor ve karşılığını almak istiyorlar. Ama ben de Final Four formatının o kendine özgü dinamiklerini çok seviyorum. O yüzden de NCAA Final Four'larının da e, ayrı bir seviyorum. Dört göze bekliyorum Ersen'e. Şimdi yarınki finali de baya bir e, heyecanla bekleyeceğiz. E, ayrı bir seviyorum. Dört göze Bekliyorum Ersen'e. Şimdi yarınki finalde de bayağı bir e, heyecanla bekleyeceğiz. Evet Itudis ve e, Mike James skandalında yeni perdeyi birazdan konuşacağız ama önce bizimkilerden bahsedelim. E, son bıraktığımızda biraz işleri yoluna koymaya başlamışlardı ama şu anda işte playoff'u garantilemiş. Artık playoff sırasını bekleyen bir e, Efes'e Fenerbahçe var. E, hangisinden başlayalım önce diye düşünüyorum. Şimdi şeyden başlayalım. Biraz daha bize kolay bir konuşma noktası verecek olan. Yan Veseli'nin sakatlığı. Fenerbahçe'nin gidişini önümüzdeki iki hafta itibariyle nasıl etkiler? Sıralamasını nasıl etkiler? Real Madrid maçı sadece e, Fenerbahçe için, Real Madrid için değil başka takımlar için de önemli olacak. 50 bin tane kombinasyon var zaten. Ee, neyse uzatmıyorum çok. Utkan senle başlayalım. Fenerbahçe'de Veseli'nin sakatlığı e, ve Real Madrid maçı öncesinde e, ya sıralama ihtimali olarak sen neler düşünüyorsun? Neler geçiriyorsun kafandan? Ya gerçekten
1: çok talihsiz. Yani Fenerbahçe bu biraz artık gelenek gibi, gibi oldu. İki ilk bundan beri e, ilk bir, Fenerbahçe'nin ilk bir yofa kaldığı seneden beri e, olmadı üç döneminde. E, böyle bir sakatlık sıralaması var ve yani e, bence mesela Deko sakatlansa tabii Fenerbahçe'den çok şey götürür. Ne bileyim e, Buduysa sakatlansa elbette Ferbahçeler çok şey getirir. Ama çok kilit isim olan bence takımın tamam için çok kilit isim olan ve senin sakatlanması işi bambaşka bir noktaya getiriyor. E, ben ilk pozisyonu gördüğümde sonra da Twitter'da e, galiba Oğuzhan yazmıştı işte sakatlığın şeyini. Yani o ödem çok büyük olmazsa bu tarz sakatlıklarda iki hafta dört hafta arası gidip gelir. Tabii playofflar ay Nisan ayının sonunda başlayacak. Bu da demek oluyor ki e, yani ilk iki maç biraz riskli resmiyatına. Daha da sıkıntılı olan kısım şu resmi e, çok e, sakattıklar sonrası dönüşlerini hep biraz e, zaman kaybeden bir oyuncu. Yani tam kendini yüz hazır hissetmediği sürece e, o şu an ortaya koyduğu sezonun yarısından beri ortaya koyduğu performans çok ortaya koyabilen bir oyuncu değil etkileniyorsak artık. Çok atletik bir oyuncu olmasının tabi bunda bir etkisi var. Yani atletizm üzerine bir oyun kurgulaması da etkisi var. Dolayısıyla riskli ve Fenerbahçe için üzücü bir durum. Ve eşleşme açısından da problemli. Şimdi Fenerbahçe Real Madrid maçı çok kritik olacak. Çünkü Real Madrid kazanmak zorunda. Fenerbahçe bu Fenerbahçe kaybederse 7. sıraya kadar düşebiliyor. 7. sıraya düşme bazıları için mantıklı gibi gözükebilir. Çünkü CSK çok büyük 2. sıraya alacak. Ve işte orada CSKA'ya gözü kestirmek mantıklı gibi gözükebilir ama CSKA'da yani tarihi boyunca ne durum oldu, şerse düşsün, modern yürüyüş döneminde hiç bir serisi kaybetmedi. Zor etme dönmek kolay bir şey değil düşündüğü kadar ee, ama Milano da kolay değil. Yani açıkçası Milano'ya karşı ben tercih ederdim Fenerbahçe'yi daha kağıt üstünde çünkü ne olursa olsun bir uyumlu Milano'nun o, bir lüzurdığı var. Ba önce de son modern dönemde plürofa kaldıklarında çok favori oldukları bir seride işte hatırlarsınız. Kendi yerlerini düzenlenecek final Four'a gidememişlerdi. Maka oradan gidip şampiyon olmuştu. Belki son 10 yıl en bir şampiyonluğu. Ama Fenerbahçe için çok kritik. Real maçı zor olacak. Ralmaç çok iyi basketbol oynamıyor haliyle. Yani sakatlıklar baya bitirdi. Gelen yani Pablo Alonso elindeki şeyle olabilecek en iyi düzeni oturtmaya çalışıyor ama belli bir limitleri var. Bu limit karşısında dekolo oynayamazsa ihtimalle maçı favorist olacak. Ondan sonrasını göreceğiz ama Fenerbahçe için riskli bir dönem. E, sıkıntılı bir dönem. Yani en olmayacak işlerden bir tanesi Veseli'nin kaybı. E, yani dediğim gibi Külof'un ilk maçı ettiyse bile Veseli'nin kendisini hazır olarak hissetmesi en azından bir, bir buçuk ay alır. E, o açıdan zor bir dönemde kötü bir sakatlık oldu Fenerbahçe'nin.
0: Veseli'nin Dediğine çok katılıyorum. Yani o sakatlık dönüşleri meşhurdur. Yani döneme işleri daha doğrusu. Ee, atletik kapasiteyle takıma katkı verdiği dönemlerin üzerinde Ben Veseli'nin bu sene verdiği katkı olarak acayip bir e, pas dağıtımı e, kalitesi kattığını düşünüyorum takıma. De topsuz koşularını çok iyi görüp onu sürekli besleyen ve o koşuları anlamlandıran paslar geldiği zaman Fenerbahçe hücumu bir tık sınıf atlıyor bence. Ve Veseli'nin o e, hani point forward diye söyleyecek olursak, belki biraz abartmış oluyorum, belki ben öyle görüyorum ama e, takıma artı değeri, aldığı reboundlar savunma e, agresifliği öyle uçması kaçması falan değil de o pas dağıtımı acayip önemli bir şey. Şimdi mesela işte Gonzaga'dan açtık konuyu. E, tepeden Drev Timmy e, o pas dağıtımı bazen gölgede kalıyor pivot hareketleri sebebiyle cember altında çok iyi oynayabilen bir oyuncu ama pas dağıtımı yapabilen bir uzunluğumuz olduğu zaman o şekilde e, akışkan bir uzun olduğu zaman bir anda bütün ağı açılıyor bence birazdan Efes'e de geleceğiz ama Efes'in bu seneki e, galibiyet serisi veya işte bu kadar dominant gözükmesinin sebeplerinden biri bu o yüzden dönüşte Veseli'nin uçmasına kaçmasına hiç gerek yok şöyle akil bir şekilde e, hücumda topu dolaştırsa ve takımı yönlendirse, takımı yerleştirse yeter. Ama tabii sakatlıklar çok kişisel olaylar. Ve her sakatlığa evet, da bir değil.
1: Kesinlikle dediğine katılıyorum. Yani sadece ucumda durup pas kalan olması bile Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj getirir ki bunu Barcelona maçında gördük aslında. Yani Barcelona ikinci yarıda soğumma yapmaya karar verince Fenerbahçe ucumu çok e, skandal bir noktaya düştü doğal olarak. Çünkü üretemediler. E, Veseli orada olsaydı daha farklı bir formada çıkacaktı. Ama şimdi Soğumada asıl sıkıntı ve senin onun işi çok fazla şey değiştiriyor. Yani çağrı yazmıştı Twitter'da. Vesele çıktıktan sonra Fenerbahçe o anlamsız ikili sıkıştırmalara işte format değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Ve bu değerlendiriliyor. Yani şimdi başlayınca e, bütün takımlar eksikleri oynayacağı için Fenerbahçe'nin o noktasında oynayacak. Fenerbahçe'nin bu sıkıntısı zaten 5-10 yıldır var. Yani orada 3 döneminin başından beri var. E, Pota alta, buant alma, işte ikili oyun soğuması ve birçok türevinde ee, o açıdan yani veseli evet ucumda çok şey olur değiştirir uçup kaçması bile ama işe soğuma tarafında olmaması Fenerbahçe'de büyük bir problem olacak yani hazır olmaması en azından
0: Çağrı sana çok doğal bir top geldi senin favorikonun e, ikili sıkıştırmalar e, Fenerbahçe'yi zorda bırakıyor diye dediğin gibi o tweet ben de hatırlıyorum şimdi konuyu ona bağlayacaktım e, <gülüyor> sen nasıl değerlendiriyorsun Veselin yokluğu ve savunma bağımında
2: Fenerbahçe'nin gidişatı. Birkaç notum o zaman hani sırayla gideyim. Şimdi Vesel üzerinde beni şaşırtan şu oldu bu sezon. Veseli'nin Fenerbahçe dönemindeki kritik maçlardaki ile ilgili bende bayağı soru işareti var. Yani çok önemli maçlarında performans konusunda mental hatalar açısından böyle çok soru işareti maçları oldu. Ve, ve senin kullanımına baktığım zaman Obrado 3 döneminde Daha sınırlı özgürlük olan Belli hani ana özgür Ana karar vericinin Ana özgür oyunculardan biri olmayan Ana karar verici oyunculardan biri olmayan Belli net tanımları olan işte sen burada devrileceksin Sen burada bu noktaya gideceksin Hani pas açacaksan bile tanımlı paslar Yani belli noktalara Belli şartlarla tanımlanmış yapılar üzerinden Hep oynayan bir oyuncuydu Ve bunu biraz da şeye yormuştum Yani gün sonunda takım koçları kendi oyuncusunun sınırlarını iyi bilir ve genelde oyuncunun ne yapıp ne yapamayacağını en iyi bilen ve en iyi anlatan hasta geldi kendi koçlarıdır. Ve o kendi açısından tutarlı gelmişti. Çünkü karar verme noktasına geldiğinde özellikle daha komplike nokta e, oyun okuma noktasında biraz sınırların olduğunu düşünüyordum. Şimdi bu sezon gördüğüm nokta beni bu açıdan şaşırttı. İşte, topu pası, pasla oyunun yönlendirilen uzunları genelde iki tane tıp prototipi var. Bir tanesi daha eskiden artık gittikçe azalan. Alçak posta hani birebir oyunu tehdidi üzerinden oradan hani pasla oyunu yönlendirebilen oyuncu işte. Daha eskiden yakın tarihte atabiliyorsunuz de Nikola Pırkaç'ın bir tanesi. En yakın dönemden hani iyi örnek edeceğim Borussis bir tanesi. Hani bu oyuncular birebir alçak posta da iyi oyunlar olduğu için bu tehdidi de kullanarak hani oyunu yönlendirebilen oyunculardır. Veseli o kadar iyi bir alçak posta oyuncusu değil. Hareketli olarak topu aldığında daha verimli bir oyuncu. Şimdi o tanıma çok uymuyor. Evet. Yüksek postta duran topta hani orayı yönlendirme, orada belli paslar atma konusunda bence geçmiş senelerden çok daha fazla sorumluluk oluyor ve iyi iş çıkarıyor. Bu bir artısı. İşte bunu mesela iyi yapan takımlar gerçekten oyuna diğer oyuncuların, rol oyuncularını katma konusunda böyle başka bir seviye atlarlar. Mesela Çavuk Pascual'ın Barcelona'sı öyleydi. Tepeden işte önce Erasmus Norbeck, sonra Antetomic. Mesela topu iyi yönlendiren oyunculardı. Öyle uzunlar gerçekten oyuna başka bir yol katıyor. Ama kolay kolay hiç kimse de görmeyeceğim, hiçbir uzunda göremeyeceğim başka bir şey var bu sene. Baya hareketli ucumda, yani hareketli durumlardan, böyle sabit set uyunun düzeni dışında, neredeyse fast breaklerde, böyle sanki fast break koşan guard gibi dengesiz durumlarda bazen no paslar vesaire falan yani acayip paslar gördüm bu sezon. Ve bunu beklemiyordum açıkçası, yani şaşırdım yani. Bir oyuncunun bu kadar şaşırdığını hatırlamıyorum bu yönüyle. Bu çok kolay kolay göremeyeceğim bir şey. Hatırlamıyorum yani. Sanki Yasikevçis'in pas belediye çıkan hali falan gibi var bazı pozisyonlar bazı paslar. Baya spektaküler işler falan var. Bu sıra dışı bir şey. Şaşırtıcı. Şimdi bu beni şu açıdan bunun öncesinde böyle başka noktaya düşmeye başladım. Şimdi, Veseli'ye başka bir özgürlük tanınmış ve bence onun daha verimli ve takım üzerinde daha iyi katkı vermesini sağlayan bir yapı var. Geçmiş senelere göre. Diğer daha özgürlük, daha özgür ve bırakılan ve bunun çerçevesinde verimi artan diğer iki tane daha oyuncu var Fenerbahçe'nin sürükleyicisi. Biri sonradan gelen Gudüric diğeri de Dekol. Hatta Dekol'u bence bu takımdaki yapının işlemesi için en kritik en merkezdeki oyuncu bence. Savunma değil ama hücum yani Dekol olmadığı zaman ve Dekol'u skor aletemediği zaman her açıdan böyle çok çok sınırlanabilecek takım. Şimdi bu oyuncular daha özgür bir şekilde davranarak daha verimli onlar. Bunlar daha önceki Fenerbahçe'de daha önceki dönemlerinde olmayan özelliklerdi. Şimdi bir kısmı bu oyuncuların daha işte daha fazla top kullandığında daha verimli olmaya alışkın olma oyuncular da olmasıyla da alakalı. Özellikle kısalar için bahsediyorum ama şimdi oyunculara böyle bir özgürlük vererek değerlendirmek ve bunda başarılı olmak bence Kokoşko'nun annesinin için önemli bir artı. Bu artı daha da şu açıdan değerli hale geliyor. Çağbaçin sezon başında oynadığı oyun böyle biraz daha kalıplara sıkışan, işte keskin setler, komplike şeyler oynamaya çalışan ama çok düşünen, yavaş hareket eden, nerede ne yapacağını bilemeyen, bazen zorlanan takımdı. Şimdi takım yani onu yapamadığınız zaman genelde bir adım geri atıp işleri basitleştirmeye çalışsınız ve herkes daha hızlı hareket etmeye başlar. Daha az düşünerek daha içgüdüleriyle oynamaya başlar ve bir verim alabilirsiniz. Ve Fenerbahçe bunu bayağı iyi yaptı. Ve bunu yaparken de daha basit oyunlar işte dekolaya ve topu verelim yani o birebirleri oynasın piken oynasın oyunu okusun onun yaratacağı bir aksiyon üzerinden bu Güdürç benzer fonksiyonda. Buna ek olarak da Veseli de herhalde ve bir yandan Koç'un yanlış olduğunu düşündüğüm bir yapıdan daha doğru olduğunu düşündüğüm yapıyor ve ama bu kadar çok keskin bir geçiş bu. Ya bunu yapmak gerçekten cesaret işler. Bu keskin geçiş yapması başka bir şey. Hani Ko-Koşko bu anlarında ayrı bir bir kademe saygı arttı diyeyim bu dönemden. Yani bu geçiş yapabilmesinden dolayı bu yapı biraz Slovenya milli takımıyla da benzer andırıyor. Yani orada da Dragić ve e, Doncic'in böyle biraz daha özgür ve birebir veya pikey roller üzerinden yaratıcılığı çok ilerleyen bir takım vardı. Geri kalan parçalar hep onlara yardımcı oluyordu. Onu andırıyor. O açıdan verimli oldu şu anda. Üçüncü olarak söyleyeyim, Yani ne olsa olsun yani çok dağılmış görünen psikolojik olarak her maçın bir anda ne olduğunu anlamadan 30'a gittiği bir yapıdan bir takımın dönmesi ve şu an Fenerbahçe çok çok iyi basketbol oynuyor diyemeyeceğim. Ama çok dirayetli basketbol oynuyor. Ve bence bu da o keskin geçişte yani bir takımın psikolojik olarak bu kadar düşmüşken tekrar toparlanabilmesi Kokoçko fanesinde bir artı daha yani. yani yaptığı daha önce sezon önce başındaki yaptığı yapı beni tak, çok tatmin etmiyordu, ikna etmiyordu ama şu anda yaptığı değişiklikler hani bunlar önemli, cesurca, önemli artılar. Hani orada bence bir saygıya hak ediyor, ayrı bir saygıya hak ediyor şu anda. Bence
0: de e, ya yani Fenerbahçe panikleyip orada Kokoşkov değiştirmeyi de düşünebilirdi. E, bence biraz daha ya biraz daha... Ki konuştuk. Evet, bu ihtimali Siz konuştuk. konuştuk, konuştuk. biraz da şey oldu. Yani Denk geldi yani 1-2 yenilgi daha gelseydi orada. Hem o Kızıl Yıldız maçı. Utkan senle konuşmuştuk galiba. Lorenzo Brown'un basketi. O olmasa Tepe Taklak belki de olmuyor bu iş diye. işte Baskonya zamanında Prijoani'yi getirmişti. Ondan sonra hemen gönderdiler. Böyle çok fazla var. İşte Kataş'ın Kataș'ın dönemi falan da aynı şekilde. Böyle bir geri dönüşü EuroLeague'de herhalde işte Valencia Peşişle falan hatırlıyorum ben. Onun dışında e, bu kadar alt bir noktadan bu kadar e, dirayetli bir noktaya dönüş çok fazla hatırlamıyorum. Tabii konular çok birikti. Ama ben hani tabi. Çağrı'nın dediğine çok kısa bir parantez
1: açacağım. Son söylediğine yani takım değişimi açısından. E, sezon başında gördüğümüz Fenerbahçe e, bu Veselis'e kattığı sonrasında dağılırdı. Maça devam edemez. Kafa orada kalırdı. Zaten bir şey olurdu ama bu maçtan sonra maçı kaybetti. Ama en azından ortaya tatmin edici bir mücadele koydu ve yani belki de Fenerbahçe taraftarları yani herhangi sevdan basketbol sever için en az galibiyet kadar tatmin edici bir performans koydu ortaya. Yani o açıdan da Fenerbahçe sezon içerisinde değiştirdiği o takım olgusunun daha ne kadar belirgin olduğunu da gördük bu maçta.
0: Evet. Peki size the... Bir isim daha söyleyeceğim. Bence Fenerbahçe'de sezonun gidişi adına çok fazla katkı vermeye başladı. Demin ismini biraz böyle e, yansıttım. Kyle O'Kun. Dediğim gibi Fenerbahçe pasör takım oldu. Benim gözümde biraz öyle. E, Dekolo ve Guduric'i bir kenara bırakıyorum. Guduruç'u şöyle değerlendiriyorum. Guduruç hala işte beni ikna eden bir görüntü de değil. Tamam işte birebir oynadığı zaman pull up üçlük atıyor, kaldırıyor atıyor, takımı rahatlatıyor çoğu zaman ama hala e, hani en kritik anda en kritik oyuncu değil bence Guduric. Yan aktörler burada çok fazla devreye giriyor ve Kyle O'nun gitgide daha da alıştığını, reboundlara katkı verdiğini, Fenerbahçe hala iyi bir rebound takımı değil hem savunmada hem hücumda, e, Pas atımına yardımcı olduğunu ve işte içeriden dışarıdan yani dışarıdan da şut atabildiğini göstermesi sebebiyle o Queen'in playoff'larda daha büyük bir rol oynayabileceğini düşünüyorum ama bilmiyorum katılır mısınız? Utkan katılır mısın?
1: Ya Benzeri hikaye aslında gördük Fenerbahçe'de. 2016 playoff serisi, Ekbe. Ekbe şimdi insanlar farklı atılıyor ama Ekbe'nin patlaması o Real Madrid playoff serisidir. Çünkü o sezon Veseli temelli bir takım Fenerbahçe ve Veseli sakatlanınca bir anda Ekbe ona, o noktaya geçip işte o kendi esaresini yarattı. Yani çok farklı oyuncular tabii Ekbe ile ee, Kylie Kay- ve Profil olarak e, bence Ekmen'in Avrupa basketbolunda o dönem gösterdiği performans çok özeldi. Aynısını beklemek tabii ki biraz zor. Neden zor? Yani kalbi ben e, şaşırdım. Ben daha e, orta karar bir sezon bekliyordum ondan. Bundan biraz bir tık daha aşağıda bir sezon geçirmesini bekliyordum. Bence çok net oyuncusu olduğunu gösterdi. Yani Euroleague'de umarım da kalır. Keyifli bir oyuncu çünkü izlemesi. Evet soğumada bazı handikapları var. Büyük defoları var. Ayakları biraz yavaş pozisyon almasını, yani Avrupa Basketball'a göre pozisyon almasını bilmiyor. Sıkıntıları var. Ama mesela yani şeyde de gördük, e, maç içerisinde de, de gördük. Fizikli kalıplı uzunların e, sırtı dönük oyunlarına karşısında oldukça iyi duruyor ve o orada bir şey yaratıyor, güven veriyor. Yani kısa sorması da değil ama uzun sorması da benim e, takdirimi kazandı. E, çok ucum, işin ucum tarafında da e, gözükünden daha bitirici ve daha potansiyelli. Mesela FB'ye göre orada daha potansiyelli ya yani pliyoflar hikaye yaratmak için vardır. Oyuncuların özgüvenini yaratmak için vardır. Ekmeği hikayesini orada yaratmıştı. Olası lidesi durumunda belki Kyle de orada yaratıp bambaşka bir seviyeye çıkabilir ama bence aralarında bir bir, bir buçuk şeylik bir fark var e, oyuncu profili olarak. E, ama dediğine katılıyorum. Yani e, işte o post, pasör özelliği, onun yanında dışıt özelliği, orta mesafe özelliği. Maç içerisinde iki tane, üç tane galiba orta mesafe soktu Barcelona maçında. E, şutta, dış şutta bir tane çok şansa şut soktu. Ama var o özelliği, belirli. Bunu kullanıyor. İkili oyuncu sonrası spot içerisinde çevresinde de biraz yavaş elinden çıkartıyor. Ama yine bir bitiriciliği var. E, tabii yani bence şey belirli. Oyuncu kalitesi belirli, sınır belirli ama... E, ...şu an ortaya koyduğu performans sürekli olmaya devam ettiği hak ediyor. Yani Amerika'da dolu oyuncuların bu yaşta özellikle Amerika oyuncuların... E, ...hayatlarına neyi seçtiğini bilemiyorsun. E, NBA'ye hala kafasında bir düşünce olabilir... İçine gidip daha fazla para kazanmak büyük kafasına düşünce olabilir. Eğer bunlar yoksa ben Kaylı'yı Eurolyuk'ta izlemeyi çok isterim.
0: Evet. Şimdi iki tane ekleme yapacağım. Bir tanesi Ekpe Udoğlu'la ilgili. E, o da eski bir Baylor'lı bu arada. E, transfer öğrenci. Baylor'ın bu arada e, çok fazla transfer öğrenci e, alıp kadroyu o şekilde kurma gibi bir e, durumu var. Bu sene de aynı takım sürekli transfer oluyor. Bu biraz
2: NCL'in yani. son birkaç senesindeki o transfer portal denen olayla beraber evet. içindeki merkezindeki mevzu.
0: Evet, aynen öyle. Ama iyi iş başardılar yani o konuda. Ee, EKBO'da da takip ediyor turnuvayı. Görüyorum paylaşımlarından. Ee, bir de Çin kontratı dedin. <gülüyor> Jason Thompson, Fenerbahçililerin e, çok sevgi ve saygıyla şükranla andıkları. Jason Thompson şu anda o da Guangdong Tigers'la e, çok yeni bir haber olarak sözleşme imzalamış. Şimdi Anadolu Efes. E, ben öncelikle büyük alkışlar göndermek istiyorum Efes'e. E, i̇şte baktığımızda Kızıldız maçından bu yana tek kaybettikleri karşılaşma Bayern mücadelesi. E, hmm. O da zaten 12 maçta bir yenilgi oluyor doğru saydıysam. O yenilgi de Bayern deplasmanında gelmişti ki o da son anlarda işte Bayern'in çok ekstra bir katkısıyla orada James Houston çok etk- ekstra bir katkısıyla gelmişti. Kimileri hakem karar dedi ama ben hakem kararlarının o maçta sonuca tesir etmediğini düşünüyorum. Hatta işte Ergin Ataman ceza almıştı falan. Hatta çok temiz bir pozisyon olduğunu düşünüyorum o son fa- faul diye itiraz edilen pozisyonun. Ama bu Efes'in Inanılmaz bir iş başardığını bence e, gölgelememeli. Bir sene başında e, konuşuyorduk. Efes artık geçen seneki havasından çıktı. E, şanssızlık oldu geçen sene. Denk gelseydi işte bu sefer şampiyon olunabilirdi falan diyorduk. Ama bu sene ben Efes'i daha çok beğeniyorum. Neden? Çünkü artık sadece Larkin ve Mit için verdiği bireysel katkılardan... ...veya onların ikili olarak ikili e, bir ortaklık kurmalarıyla gelen katkılardan ziyade... Dış faktörlerin bilhassa da e, benim sürekli olarak işte sosyal medyada da bahsettiğim Sertaç Şanlı'nın mesela bu takıma e, kalitatif olarak verdiği katkı Efes'i çok daha çeşitli ve boyutunu artıran bir takım haline getirdi. E, bu bakımdan baktığımızda ben Anadolu Efes 2021'in Anadolu Efes 2019'dan ve 2020'den e, çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum katılır
2: mısınız? Çağrı senle başlayalım. Yani şu son dönemdeki performans geçen sezonki en tepedeki o formda olduğu dönemden daha yüksek seviyede. Yani daha öldürücü bir takım. Hani hiç o, o takım biraz daha dengeli bir şekilde ilerliyordu. Bu takım yani vuruyor geçiyor şu anda. Hakikaten onun seviyenin üzerine çıkmış durumda var. Bence daha ilginç olan nokta var. Bu takımın daha üst seviyesi var. Yani iki tane faktör var ve bir ikisi de önemli faktör. Bunlar eğer de devreye girerse ki hiç şaşırmam girerlerse takım daha üst seviyesi var. Bir tanesi bu takım şu andaki bu seviyeye ulaşırken yani Larkin'den öyle aman aman performans almadı. Geçen sezon Larkin çok ön plandaydı. İşte hani evet son maç önem baktığın zaman fark yaratmış durumda. Ama Larkin böyle o üst seviyedeki en üst seviyedeki formuna ulaşmış durumda değil. Gelebilir oraya. Şimdi bu olduğu zaman başka bir dünyadan bahsetmeye başlarız. Bir de bir diğer noktada hani uzun noktasında Brian Dunstan'ın hani... İşte o sakatlıklar başka şeylerden sonra ya tam bir şekilde kendini toparlayamadı. O noktaya o daha önceki formuna geri gelemedi. Şimdi o da eğer bir seviye atlarsa bu sefer Efes'in hani içerideki rotasyonuyla beraber bir, bir seviye daha var yani. Şimdi şu anda ulaştığı o seviyenin üzerine daha böyle belki iki basamak daha çıkabilir. Şimdi bu korkutucu. Bunun dışında ya evet Efes aslında birçok şeyi doğru yapıyordu ama böyle... Bir yerlerde takılıyordu. Biraz mental olarak kırılıyordu. O adımı atamıyordu. E, o yüzden de sonuçlar gelmiyordu. Yani, o aşıyı geçmiş durumdalar şu anda. Ve bu Efes gibi hücum odaklı takımların kendine güveni çok kritik. Yani e, daha önceki iyi zamanlarında da aslında takımın kendi içinde dengeyi bulduğu, daha çok Messi için önderlik ettiği bir yapı ve Larkin'in topu alıp doğrudan yaratıcı olmak zorunda olmadığı ama bitirici olarak ek olarak yani o işleyen yapının üzerine böyle onu daha durdurulamaz hale getirdiği yapı modeline ilerliyorlar. Yani o model hala geçerli. Larkin'den o performans alınmasa da şu anda. Bence bu e, gene onlara, yani Efes'in tüm rakipleri için korkutucu bir nokta. Şu anda hani Droggin'sin puan durumunda falan baktığımızda bence yani işte iki tane takım diğerlerinden bence ayrılıyor Barcelona ile beraber Efes. Geri kalan 7-8 tane takım böyle birbirinden çok uzakta değiller. Hani playoff'ta falan da her şey olabilir bunların arasında uzakta değiller. Bence Efes'in potansiyel olarak Barcelona'dan kaçması yer final eşleşmesinde uzun vade bir ilginç bir nokta olabilir. O açıdan güzel olabilir yani. Ee, Tabii pilof eşleşmesinde ne olacağına da bağlıdır. Yani Efes'in daha gidebilecek yolu var. Ee, daha üzerine koyma ihtimali var. Bence o açıdan kütücü Ama şu var, Efes gibi takımlar için bence Barcelona için de öyle. Yani şu an kadar bu sezon yürekteki en tepedeki takımlardan işte onun bir alt sınıfındaki takımlara kadar her çok takım Geçmiş senelerde alıştığımıza göre çok daha defol takım var. Hepsinin daha sıkıntıları var. Yani Barcelona'da o çok sıkıntılı maçlarına geldiği zaman şaşırmayacağımız durum. Yani onlar da normalde bu seviyede takımların olmayan defolara sahipler. Efes de konvansiyonel bir yani başarı yolunu takip eden bir takım değil yani. Hani daha dengeli, daha savunmasında iyi yapan takımlardan biz değil şu an Efes'in hani o attığı kadar geri kalan tüm yapıyı besleyebilen takımlardan bir tanesi. O yüzden hani bilmiyorum yani play ötesinde notesinde Final Four'da herhalde çok ilginç olacak. Yani ama Efes'in geldiği nokta ve şu anda fonda geldiği nokta herkes için korkutucu. Bir yandan hani son hedefi Avrupa'nın kafasının o şampiyonluk olduğu için söylüyorum. Barcelona tipe'deki en üst seviyede görünen takım olarak Barcelona'da Efes çok ters gelecektir. Yani ilk iki maçı kazanmalarından bağımsız Barça savunma merkezli Barcelona'nın savunmasına çok yıpratacak ve Barcelona'nın düzenini böyle bayağı dağıtabilecek bir takım Efes. Böyle bir öyle bir eşleşme olsun. Hatta yani Final tek maçı olsun da bekliyorum. Yani şimdiden yazmaya başladım kendi kafamda. Evet
0: zaten Barcelona, Efes'te bu sene iki kez yenildi. Değil mi? Evet. evet. evet. Ee, orada zaten bir eksikleri olduğunu görüyoruz. ile ilgili senin söylediklerine şöyle bir ekleme yapayım. Larkin hani bir tartışma var ya basketbolda sıcak el diye bir şey var mı? Ee, yoksa bu bir mit mi? Yani sıcak el diye bir şey olduğuna dair eğer bir veri edinmek istiyorsak yani göz testiyle e, istatistiksel olarak değil belki ekonometrik modellemede çıkmayacaktır bu ama göz testiyle Larkin'i rahatlıkla örnek gösterebiliriz. Ben Baskonya işin içine girdiği zaman Larkin'in bir şekilde ateşlendiğini görüyorum. E, Fernando Boesa e, arenada zaten bunu yaptığını Euroly kendi makalesinde yazmış. Benim bir tane anım vardı. E, TV bu da o zaman İspanyol Ligi veriyorduk. E, veriliyordu daha doğrusu. E, hatta işte e, Kaan abi vardı. Kaan Kural vardı. Barcelona oynuyor, oynuyor. Baskonya. Stolz'un ilk senesi. şeyin Larkin'in ilk Avrupa senesi. Larkin o kadar yabancı ki e, yere düştü. Top elindeydi. Mola istedi hakemden. E, falan. O kadar böyle neredeyiz havasında. Maç gidiyor gidiyor falan. Barcelona'da Barsokas var. Bir yer geldi. Larkin ıı, açıldı. Yani ama nasıl açıldı? Üst üste üçlükler falan filan derken maç uzatmaya gitti. Ve Larkin'in ne kadar tuhaf bir oyuncu olduğunu bu şekilde böyle ateşlendiği zaman, alev aldığı zaman ıı, tavanını çok değişik noktalara çekebileceğini ilk sinyalini o gün almıştım. Daha sonra işte başka şeyler oldu. Avrupa'da istediği gibi gitmedi. NBA'ye gitti. Geri geldi. Tekrar Efes ve Efes'in Final 4. Four. Final four'da da Larkin olağanüstü bir efor sağilemişti ve şimdi de Genevaskonya maçı ilk yarı hiçbir şey yapamadı neredeyse. Ya biraz sırasının gelmesini bekliyor bence Larkin. Bu da çok önemli bir özellik. Bunu herkes yapamaz. Kesin. Kenarda kenarda soğuksun. Bir anda devreye giriyorsun ikinci yarı maçı kurtarıyorsun. İşte 9'da 6 üçlük falan atıyorsun. Utkan senin de bir yansıma var bence bununla ilgili. Yani izlemesi çok... Ya ben biraz tabii
1: kırgınım. Neden kırgınım? Ben yani Baskona'nın... Baskona çok keyifli basketbol oynuyor. Yani konuşamadık son dönemde ama e, talihsizlik Nedir? Son 6-7 haftada çok keyifli bir basketbol oynuyor ve Polnuların hastasıyım. Açık konuşayım. Yani. Ben şu an Yuri, Avrupa Basketbolu'nda en büyük favori şeyim o. E, i̇zlemesi o kadar hoşuma gidiyor. O yüzden biraz darken eski bir ba- şey, e, baskı olarak e, sure. böyle performans konusu koyması konusunda kırgınım Larkin'e. Ee, yani gerek yoktu. Ee, Maçı kazanabilirdi Basko'na bence. Çok hak etmişlerdi de bir nevi. Çünkü yani şu seviyede Efes'e karşı yapabilecek her şeyi yaptılar bence. Tabii sadık, e, e, Larkin'in o kırıcılığına dayılamıyorsun. Yani Avrupa'da Larkin'in o kırıcılığına dayanabilecek kaç tane takım var? Gerçekten bilmiyorum. Sıfır. Yani şöyle düşünüyorum. Yani belki bari sonradır onu da test edeceğiz. Yani şu, eski Barcelona'dan bahsetmiyorum. Barcelona'ya karşı da çok özel performanslar var biliyorsunuz. Playoff'da yaptıkları hatırlıyorsunuz. Hı. Ama yani Final Four'daki Barcelona'yı göreceğiz. Bence o açıdan üzüldüm. Ama yani Larkin o performansı çok özeldi. Yani çok şanslıyız o açıdan. Larkin gibi oyuncu izlediğimizde. Çünkü ne bileyim kaç tane böyle özel oyuncu izledik son 20 yılda 25 yılda. Bilmiyorum. Tabii çok fazla özel oyuncu var ama böylesinde durdurulamaz, bu kadar seviye farkı olan kaç tane oyuncu gördük? Bilmiyorum. Ee, o açıdan şanslıyız. Ben Efes hakkında söylediğimiz her şeye katılıyorum. Aslında onlar da zaten bizim söylediklerimize benzer şeyler söylüyorlar. Yani Ergen Ataman geçtiğimiz hafta bir röportajında şey dedi yani sezon başında kafamız geçen sene takılı kalmıştı ve ondan çıkamadık dedi uzun bir süre. Ne zaman ondan kurtuldular. Biraz geçmişte kavga etmeyi bıraktılar. Geleceğe odaklandılar ve efes açık ara şu an EuroLeague'in en iyi basketbol oynayan takımı. Yani açık ara diyorum. E, Barcelona evet. Yani şampiyonun en büyük favorisi ya da işte en büyük favorilerinden olarak gösteriliyor ama basketbol kalitesi açısından, şu an oynanan basketbol kalitesi açısından bence Efes diğer takımın iki tip üstünde. E, çok hatta yani şöyle bir sarsafa ortaya atacağım. Bir karma kursak e, bile Efes e, ona karşı yarışabilecekmiş gibi gözüküyor. O kadar etkileyici bir basketbol oynuyorlar. Son dönemde ee, ki yani işte ne bileyim e, bahsettiniz. Evet Darkin e, çok doğru söylüyorsunuz. E, geçen seneki seviyesinin iki altında. İşte Dunstan yok. Plays'den bu sezon çok az katkı alabildi Efes bence. İşte koronadan dolayı. E, e, dört numarada Muharman'ın Singleton'ın katkısı geçtiğimiz senelere göre daha aşağıda. E, işte Babuha'nın istikrarsızlığını biliyorsun. Yani aslında Efes öyle inanılmaz bir şeyde değilmiş gibi. Hala yolu çok fazla varmış gibi ama... Ya bir açıdan da şey hissettiriyor. Özellikle son bir buçuk aydır. O şampiyon takımlar sezonu bu noktasında bir şey olur ya. Özellikle obada üç takımlarına çok görürüz. Şampiyonluğa giren o havaya yakalar. Efes onu yakalamış gibi gözüküyor. Yani mesela Barcelona için onu söyleyemeyiz. Barcelona o havadan biraz uzakta. Ne kadar etkileyici bir kadroları olsa bile. O tam böyle sanki şampiyonla yürüyormuş gibi değil de kafalarda kuşku varmış gibi gözüküyor Barcelona'da. Efes'de ise öyle bir kuşku yok. Form olarak oyuncular aşağıda olabilir ama herkes sanki her şey çok yolunda giderse şampiyon olacak yani çok eminmiş gibi oynuyor ki bu da inanılmaz bir keskinlik getiriyor sahaya herkesten şey gibi amatör takımı gibi iki tık hızlı oynuyorlarmış gibi iki tık daha hızlı karar veriyorlarmış gibi bu da inanılmaz fark yaratıyor yani ben Efes'in şey düşünüyorum video kim geleceğini bilmiyoruz ama yani gelecek yakıbı Allah kolaylık versin Ve Efes böyle 3 maçı da 20 fark atıp kazanır, kazanırsa şaşırmayacağım e, Final 4 finalinde çok ihtimal CSK gelecek eğer 7'den i̇şte, kim geleceğini bilmiyoruz ama yani, profil olarak o gözüküyor. Ben CSK'nın da pek Efes'e yarışabileceğini düşünmüyorum bu açıdan. E, finale kadar Efes'in e, iş, yolunun rahat ve kolay olduğunu düşünüyorum.
0: Peki. 6 numaradan kim gelebilir? E, i̇htimallere bakıyorum şimdi.
1: Hepsi gelebilir. E,
0: evet. İsmail Şenrol'un çıkardığı ve bir iki yerde siz de çıkardınız galiba. Euro çıkardı da sanırım. İhtimaller tablosu. Bayern var. Milano var. Fenerbahçe var. Real Madrid var. Bunlar.
2: Değil mi? Bence oradan gelebilecek en ideal takım Bayern sanırım.
0: Evet. evet. Kesinlikle. Kesinlikle Bayern. Ee, ki Bayern'i de beğeniyoruz. Sevdiğimiz bir takım ama Efes gelirse tabii ki e, tarafımız belli olacak ama e, dediğin gibi çağrı Bayern'in gelmesi orada bayağı bir Efes'i rahatlatacaktır. Benim o da fazla, veselesiz
1: de... de çok fazla şans yok. Veselesiz olursa Fenerbahçe. Hı-hı. Tabii yerel rekabet e, işi farklı bir noktaya götürür ama e, yani l- lakin miç hiç soğuması konusunda elinde hiçbir parça olmayacak Fenerbahçe'nin.
0: Ben de orada yerel rekabet e, unsurunun belirleyici olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Efes son zamanlarda bayağı bir domine ediyor Fenerbahçe'yi. E, ve artık bir sendroma dönüşmeye başladı bu. Bunun bazen işte ters sendroma dönüşme ihtimali de var. Yani Fenerbahçe için bunun ekstra bir motivasyon olması. Ee, Kokoşko da böyle meydan okumaları seven bir koç olduğunu daha önceki görevlerinde de gösterdi. O yüzden e, kendine bunu böyle bir misyon edineceğini ve e, Fes'i iyi bir etütle bayağı zor durumlara düşürebileceği de ihtimaller dahilinde. O da bayağı evet, konik- çok olur. Ama ya elde
1: bir şey yok, personel yok. Öyle bir sıkıntısı olacak. Yani. İşte bazen bir şey yapmak için personel ihtiyacınız olur ya. Veseli olmaz. Hmm. Veseli olup senaryodan bahsediyoruz. Veseli'nin olduğu bir senaryoda dediğin her şey kasılıyorum. Hatta Efes'in Ergen Tamam da söyledi. Yani Fenerbahçe Fenerbahçe'yle eşit istemiyoruz dedi. Çok çünkü haklı. Çünkü ne bileyim Bayer Münih'le Fenerbahçe aynı kepeye koyalım. Ba- oradaki basketbol bir kenara koyuyorum. Efes'in üzerine ikinci bir baskı yaratmış oluyor. Ama Veseli'nin olmadığı bir formatta Fenerbahçe'nin o kısalara karşı sorma için çok fazla elinde malzeme yok. Ya yapabileceği çok fazla şeyinde çok bir şey olamayacakmış gibi geliyor bana. Görürüz yani. Bu koştuk dünyası. Ee,
0: ama e, elde çok malzeme yokmuş gibi geliyor. Evet. Şimdi Efes'le ilgili bir iki şey daha var benim aklımda. Bir tanesi e, demin Çağrı söyledi. Eklenebilecek yani geliştirebilecek alanları var. Daha bu tavan değil. E, esas korkutucu nokta o dedi. E, ya Efes e, gördüğümüz bazı maçlarda birçok maçta hani yüzlere falan gidiyor ama İlk çeyreklerde bakıyorsunuz işte 15 sayı, 20 sayı. Hatta bazen ilk yerlerde böyle normal tempoyla giden bir takım gibi gözüküyor. Ee, o yüzlere falan o büyük patlamalarla geliyorlar. Ee, aslında bundan daha muktedir bir hücum takımı olduğunu düşünüyorum ben Efes'in. Ee, bu yönüyle de galiba Eurolig'in tüm zamanlarda gelmiş geçmiş en verimli hücum takımı olmaya aday. Ee, önceki yılların verim olarak hücum, verimliliği olarak e, sayısını çıkarmamız galiba mümkün değil. 1. E, e, sıra makamı. Ben
1: heh. Daha önce çıkartılmış bir çalışma vardı. E, Sırp bir arkadaş yapmıştı. 1. sıra 2004
0: makami. E, şeyi merak ediyorum ama play by play üzerinden mi gittiler yoksa Yok. e, estimation şey, üzerinden mi? estimation üzerinden gittiler. Play by play olsa onu çok net öğreniriz de e, maalesef yürürlük bu adımları çok geç atabildiği için. İzin vermiyor.
1: Para istiyorlar. <gülüyor> evet, izin
0: vermiyor. Ya yani büyük bir ne diyelim? bir utanç noktasıdır aslında.
1: Eee NBA'ye göre 3 yıl önce EuroLeague için, ya yani EuroLeague'in sitesi için hazırlamak için istedim. İzin vermediler gene. Kendisi ister için bile izin vermediler.
0: Anayse yani o. Sorunun cevabını o yüzden bulamıyoruz ama e, görünüşe göre öyle. İşte hep böyle bir NCA temalı gidiyoruz. Maçlar hafta sonu oynandığı için finalde olduğu için. Gonzaga'da böyle bir şey var mesela. Yani o kadar iyi topsuz hareket ediyorlar ki. Bakıyorsun ne oynuyor bunlar diye. Ya, bir şey oynamıyorlar gibi gözüküyor. Öyle acayip driplingler yok. Acayip e, komplike sofistike setler falan yok. Mesela Baylor çok iyi üçlük atan bir takım. Baylor üçlük atamadığı, yüzde yirmi sekiz üçlükte kaldığı günde biter mesela. Gonzaga üçlük atmıyor. Üçlük atmasına gerek yok çünkü. O kadar çok e, çembere yakın oynuyorlar ki. Şimdi mesela Efes de biraz çok fazla üçlük atan bir takım tabii. Üçlük yüzdesi hep yüksek olan bir takım ve volümü da yüksek olan bir takım. Ama Efes'te de, de e, sahaya yerleşim o kadar doğal ve e, herkes birbirini o kadar iyi anlamış ki e, alan yaratıcı oyuncular arasında mesela Simon çok özel bir alan yaratıcı. Ben onların arasında Sertaç'ı da ekledim. Kaldı ki Sertaç bu sene birdenbire, bu sene gelinceye kadar üçlük yüzdesi yüzde 16 olan bir oyuncu olarak hem uzun ikilik atıyor hem de yüzde üçlük atıyor. Ben Sertaç'a inanamıyorum şu anda. <gülüyor> Bunu da bir not düşmek istedim. Ee, Efes'in ile ilgili olarak. Umarım e, Fenerbahçe'de Efes'te playoff'ta dişlerine göre bir rakip bulurlar ve Final Four'a beraber giderler e, diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki bölüme geçelim. Ee, bir sonraki bölümde sezonun ilginç noktalarından bir tanesi olan Mike James ve Tezka durumu. Mike James'in önceki konusunu konuşmuştuk. Mike James biraz işte mağduriyete uğradığını, e, çok önem verdiği bir aile büyüğünün cenazesi için ABD'ye gitmek istediğini ama kulüp tarafından izin verilmediğini, ondan sonra... E, Takım içinde bir arkadaşıyla Şengele ile kavga ettiği haberlerinden e, duyduğu üzüntüyü ve kızgınlığı yine sosyal medya aracılığıyla e, dile getirişini. Bunlar gör, görülmüştü. Artık orada e, bir sünger çekildi ve biz de bu bölümlerde zaten demiştik ki bu konu üzerine sünger çekildi. Artık herhalde iki tarafta daha iyisini bulamadığı için e, bu sene bu şekilde idare etmeye karar verdi ama bir anda Mark James e, bir VTB ligi maçında ee, aslan amaçında Itudis'le yaşadığı bir sorun üzerinden artık bu sezon bir daha Mike James'i göremeyeceğiz galiba Amerika'ya gidiyormuş NBA'de kontrat arayacakmış şeklinde haberler çıktı ee, çağrı nedir <gülüyor> son olaylar ve haberler
2: Ya biraz zoraki evli işte devam ettirdiler ee, muhtemelen bir yerde patladı ee, yani herhalde geri dönülemez noktaya gelmiş durumdalar Zaten tekrardan Mark James geri döndüğünde işte oradaki ilk maçlar falan da biraz vücudu çok iyi değildi. E, oradan o tekrardan yani işte tekrar geri kabloyalım anlaşalım. Bu sezonu başka alternatifimiz yok. Başka bir oyuncu muhtemelen bulma şansımız yok. Bu sezonu onunla devam edelim. sen devam ediyoruz derken bazen takımlar şey noktasına geliyor yani. Daha sizin için kısa vadeli sonuçlar mı yoksa prensipleriniz mi? CSK ikisine de sahipliği şu anda. Yani şaşırtıcı bir şey değil tabii ki ama kim haklı kim haksızı bilmiyorum. Hani onun detayını bilmediğim, yani o konu ben bağımsız olarak söylüyorum. Bir şekilde eğer oyuncuyla alakalı durum olarak hani ondan memnun değilseniz ve onun bazı davranışlarına turun seni hani ya bunu bir şekilde çözecek bir noktaya gelirsiniz ya da yollarınızı ayırırsınız hani. Prensipleriniz var. Bu, takımın geri kalanına karşı duyduğun saygı dayak. E, CSKA ilk onu yapmadı. Şu anda sonuç alamayacak durumdalar. Yani takım Mike James'i de arıyor. Başka sakatlar da var. Çok da iyi gözükmüyorlar zaten son haftalarda. Mutlunda sonuç anlamında da çok iyi bir yere gitmeyecekler. Şu anda Chesapeake ikisine de sahip değil. Bunlar şunu gösteriyor bana, yani farklı takımların özellikle işte planlama takım kurma dönemlerinde aldıkları kararlar. Biraz bazı alternatifleri düşünmeleri gerekiyor. İşte daha önce işte Mike James için de başka oyuncular aradılar, sonra bulamadılar, Mike James'e kaldılar. İşte sonra tekrar devam ettiler. Bence Mike James benim beklediğimi çok süne verdi bu Chesapeake'de. Yani Itudis'in ben oldukça iyi verim aldığını düşünüyorum açıkçası. Çok koç. Bence bu seviyede performans alamaz yani. Messi'nin gitmesi için torunlar kısmı inanamadan. Öyle düşünün. O yüzden CSK'nın o genel planlamasındaki işte daha o 2019 takımından sonra o şampiyon takımından sonraki değişimleri yönetememesi, oradaki planlamayı yapamamasının dolaylı etkileri bunlar. Geçen sezon da çok iyi gitmiyordu. Yani son toparlama o sezon iptal edildiği için orada kurtardılar. Bu sezonda gitmeyecek, gelecek sezon ne kadar toparlayabilecekler onu da bilmiyorum. Ama ya işte yapıları ne kadar kurumsal olduğu, ne kadar planlı yönetildiğinizle alakalı. Çesek öyle bir yer değil yani gün sonunda para var, işte oraya gelen bir yerleştirilen bir yönetici var. Öyle bir düzen, organizasyon yok yani. Para bu kadar sürüklendiği zaman, çok da prensipli karar almadığınız zaman böyle şeylerin içinde kalabiliyorsunuz. Yani biraz güzel bir ders oldu. Evet. Ee, yalnız buna karşın.
0: Son dört maçlarını kazanmış olmaları Real Madrid'i, Kızıldız'ı, Zenit'i, Himki'yi zorlu bir fikstür sayılmaz açıkçası. Yani Real Madrid belki biraz e, zorlu bir maç gibi gözüküyor ama onun dışındakiler işte Zenit de tepe taklak oldu. Ee, o maçları kazandılar bir şekilde. Yani şu anda sezonu ikinci sırada bitirecek olmaları çok garip geliyor bana. Sezon içinde Ma- Michael Eric'i aldılar ya kadroya. Rüyamda görsem inanmam. Michael Eric'in Ceska'ya gitti. Yani o kadar ne diyelim ee, tamam müthiş bir fiziksel güç. Yani 210 ve işte bayağı postürü güçlü bir oyuncu ama hücum faul yapmadan bitirdiği bir maçı hatırlamıyorum ben Michael Eric'in. Belki vardır. Ee, bilemiyorum ama hani o noktaya kadar getirdiler işi. Onun dışında Ife Lundberg'i beğeniyorum ben. Zaten onu da ee, Zilyona Gora'dan almışlardı. Danimarkalı oyuncuyu. Bunlar ne kadar uzun vadeli projeler bilmiyorum ama önümüzdeki dönemler için faydalı olabilir. Yine mevcut koşullarda burada bir ikincilik söz konusu. Bu da galiba bir başarı. Bu başarı kim'e yazacağız bilmiyorum ama artık diğer takımlara mı yoksa daha önce alınmış olan galibiyetlere mi yazacağız bilmiyorum ama Utkan, Mike James olayı hakkında var mı detaylar seni paylaşmak istediğin ve Ceska'nın bu garip ikinciliği için ne düşünüyorsun sen de? Yani
1: Büyük bir sürpriz aslında ya. Yani şu garip bir sezon oldu. Bence başka bir sezon olsaydı ikinci olamazlardı. Yani Bunlar 3-4 yıl önce olsaydı ve bu kriz böyle yaşasalardı bence daha işleri zor olurdu. Çok, tepede çok fazla ilgilenen takım yok. Yani şimdi Efes diyoruz mesela ama Efes sezonun ilk yarısında Efes gibi oynamadı. Ee, Bar- e, Barcelona'ya el Madrid yok. Efe Erbahçe yok. Geçmiş yıllara dönerek bahsediyorum. Onlar da Erbahçe'de sezon ortasında bir çıkışa kaldı. Ee, Yunan takımları yok. Ee, i̇şte Makagü bu sezon yok. E bütün bunları düşününce tepede çok fazla takımın olmaması biraz kaymağını yedi ÇSK. Ee, ama yani sezonun gidişatı belli ki onlar... Ya ben şey, şeyden belli bence bu hafta çıkan Gr- Grigonis haberinden belli iş. E, Yörülük takımları genellikle e, transferi Final Four'da yapar.
0: <gülüyor>
1: Final Four zamanında konuşmaya başlarlar. Menajerlerle o zaman işler belli olur. Eğer bir takım büyük bir takım Final Four'dan önce transfer yapıyorsa bu sezonu gözden çıkarmış demektir. Grigonis'te anlaşmış ÇSK. Yani Litvaryalı gazeteciler yazdı ki ikisi de güvenilir kaynak. Demek ki ÇSK bıraktı ve gelecek sezon planlamasını yapıyor demektir. Çok büyük ihtimal benim duyduğum kadarıyla Itodis'e devam etmeyecekler. Farklı bir koçta gitmeyi düşünüyorlar. Muhtemelen o koçta bellidir. ismini bilmiyorum ama ÇSK yani bu sözünü bence kafasından çıkardı. Gelecek sözün planlamasına başladı. Mike Chaves olayı da bence çok yani, Çok üzerine konuştuk. Ama ben şey diye düşünüyorum. Mike Chaves'in tepe takımlarla yürüyen Bitti. bitti. Ee, bu saatten sonra hiçbir takım, yani büyük takımların hiçbiri Mark James'e güvenip almaz kadrosuna. Ee, muhtemelen kendisi de yani söylenen şu ki biraz menajerlik işi var iş içerisinde. Ee, bu titiklerin açıklamasına da biraz o, o, ona laf çarpıyor. NBA'den teklif aldı. Bu ihtimal ortasında gitmek için sürekli sorun çıkarttı. CSK bir şekilde bu ilişkiyi götürtmeye çalıştı. Patladı. Çok büyük ihtimal James'de gidecek NBA'de şansını deneyecek sezonun geri kalanında. Ya da en kötü öbür sezon. Ee, yani Euroleague'in geldiği yeri gösteriyor aslında yani. Tepe takımlardan bir tanesinin en önemli oyuncusu sezon içerisinde NBA'ye gitmek için takla atıyor. Yani üzücü ama bir açıdan da yani Mike James'i kaybetmek bence çok da bize bir şey kaybettirmezmiş gibi geliyor hayatımızda.
0: Ee, öyle. Şimdi Mike James'la ilgili bir Aydınlanma yaşamıştık sanki. Ee, işte bu sene demiştik vay be İtudis'e bak. Hani kimsenin uslanmaz, yaramaz sözü Mark James'i bu şekilde entegre etti. Ee, orada bir sanki aydınlanma yaşamıştık. Yalancı aydınlanma diyelim. Ama aynı sorunlar bir süre sonra tekrar e, su yüzüne çıktı. ile ilgili işte son e, şampiyonluklarından önce gidecek, gitti, gidiyor falan gibi haberler çıkmıştı. Sonra dedik ki İtudis'te Artık buradaki yerini e, iyice sağlamlaştırdı o şampiyonluktan sonra. Ama bir sene falan gecikmeli de olsa ve COVID'in araya girmesiyle iki sene falan gecikmeli de olsa galiba artık beklenen şeyler e, bir bir gerçekleşmeye başladı. Ee, yani, evet.
1: Şöyle bir bilgi verebilirim. Matutin'in arası İdil ile Tudis'in.
0: Ve yani,
1: Tudis şey olarak düşünüyor kendisini artık Orgolovic gibi. Bütün sorumluluğun, bütün kararların kendisinden geçtiği bir organizasyonda olmak istiyor. CSK'da ona bunu vermiyor. Bu arada yani gitmişti diye düşünüyorduk ama gitmişti aslında. Şampiyon olmasa kalma şansı %0'da hem CSK istemiyordu hem kendisi istemiyordu. Şampiyon olunca böyle bir şey oldu. Ben çok büyük ihtimal. ben hemen macera değil de NBA'de bir Asistan koştuk kovalayıp sonrasında geri dönce bir senaryo bekliyorum bütün o
2: şampiyonluktan
0: sonraki keyfi yani basın toplantısında bile ki çok dışarıya resim vermeyen basın toplantıları biliyorsunuz yüzünden okunuyordu. O anı iyi hatırlarım. Hikayeler anlatıyordu falan. Ee, ama herhalde son kez o kadar keyifli gördük galiba onu. Bakalım playoff olacak mı? Daha doğrusu playoff'ta Final Four vizesi alıyor olacaklar mı? Şimdi belirlenen takımlar var tabii ki. Son bölüme geliyoruz yavaş yavaş ama Barcelona, Ceska, Efes bunlar ilk üçte zaten. Milano, Fenerbahçe, Bayern 6 takım bu şekilde. Milano, Fenerbahçe Bayern'in yerleri belirlenecek kalan maçlara göre. Real Madrid ve Zenit şu anda ilk sekizdeki takımlar ama Baskonya gelebilir, Valencia gelebilir şeklinde bir durum oluşmuş durumda. Tahmin almayacağım. Çünkü o isterseniz yani o topa girmeyelim. Gri bir bölge orası. İhtimaller zaten e, deli gibi bir liste var. Şunu sorabilirim ki biraz cevabı belli bir soru. İlk 6 takım içerisinde e, Milano mu daha şaşırtıcı yoksa Bayern mi e, playoff'u garantileme konusunda? Hangisi daha bir başarı hikayesi e, çağrı sence?
2: Yani bence Milano'la ilgili başarı hikayesi olacak bir durum yok yani. <gülüyor> hani işte belki ilk dörtte bir dördüncü sırada bitirecekler. Belki de bence öyle basketbol oynamıyorlar. Yani onu çok konuştuk. Belki haftaya eşleşme üzerinden daha detaylı gireceğiz yine de. Hı hı. Bayern'in burada olması kaydeder bir başarı. Ama şunu da ekleyeyim. Yani bu sezonda o kadar çok takım, o kadar çok böyle tatmin edici olmayan performanslar gösterdi ki. Yani hı hı. işte Antep'teki Barcelona'nın bile galibiyet yüzdesi. işte bu formata geçildiğinden beri yanlış hatırlamıyorsa ben yani şu galibiyet yüzdesi yani puan aldığı maliyet sayısı açısından işte onun arkasındaki takımlarda özellikle düşüş daha keskin bir şekilde geliyor. Sahadaki oyun da onu gösteriyor. Ve çok birbirine yakın ama böyle tatmin edici olmayan istikrarsız takımlar var. O yüzden e, araya bir tak, birkaç takım böyle girmesi şaşırtıcı olmayacak. Mesela Jagirsu da yani biraz nefesi yetmedi. Jagirsu geri düştü. Bence de diğerlerine kıyasla lige kaynaklarını daha iyi kullanan bir takımda ama onlar mesela nefes yetmedi. Bayern'in bir şekilde o sezonun özellikle başında topladığı puanların, o galibiyetleri ki 2021'i çok kötü geçirdiler. Yani ve iyi de oynamıyorlar açıkçası. Yani son haftalarda böyle biraz daha galibiyet aldılar ama öyle çok iyi oynayarak galibiyet almadılar. Çoğunlukla zayıf takımlara karşı aldılar. Ve hala da çok iyi yani bir form olarak düşüştüler. Almanya liginde de çok maç kaybediyorlar. Yani yarışa dün de kaybettiler tandem maç. Ee, onlar da aslında bayağı keskin bir düşüş yaşıdı ama işte bu sezon o kadar dengesiz ve dağınık bir sezon ki onlar da kendilerini bir şekilde içeri atmayı başardılar. var üzerinde sadece hani şunu ekleyeyim. E, Trinkyer'i sevdiğim bir koçtur. Çok işleri sever. Biraz şu son herhalde birkaç aydır gereksiz bir şovman haline döndü ama şunu söyleyeyim. Bence geçmiş dönemdeki tarzına göre o da ciddi bir değişiklik geçirdi. E, ve bu bir alkış hak ediyor. Biraz daha daha rol oyuncularının daha keskin sınırlar içinde olduğu, daha iyi tanıman, daha böyle execution odaklı bir takımdan bazı oyuncularına biraz daha özgürlük veren. Bu artık şu andaki günümüz yapısına daha uygun. Çünkü artık yani eskisine kıyaslandığında daha detay girmiyor ama daha az antrenman yapabiliyorsunuz, oyuncu sirkülasyonu çok daha fazla. Eskisi kadar böyle daha komplike yapılar oturtmak için fırsatınız fazla yok. Buna uyum sağlayıp, ipleri biraz e, gevşeterek, işte özellikle kısıların eline vererek bu dönem şartlarına takıma daha uyumlu bir takım haline getirdi hala eski prensipler özellikle topun dolaşmasıyla alakalı prensipleri mesela çok iyi bir şekilde uyguladığını görüyorsunuz takımda ama o da bir değişim geçirdi ve bu değişimi adapte olarak yani başardı. Bence o açıdan da hani e, alt çizilisi noktalardan bir tanesi olur Trinkiel adında. Evet. Şimdi ben Bayern'le ilgili şunu söyleyeceğim. Evet
0: bazen öyle takımları yendiler ki vay be dedik. Öyle takımları yendiler ki Hı, galiba o kadar da değil dedik. Ama son haftalara bakılınca, mesela Efes galibiyetleri e, bence çok büyük bir galibiyet. Yani Efes bu kadar zamanda yenilenen tek takım olmaları e, kayda değer bir başarıdır. Fenerbahçe maçını da son bölüme kadar getirdiler aslında. ya yani neredeyse Fenerbahçe'ye değineceklerdi. E, ondan sonra tutup da Valencia'ya orada yenilmeleri mesela tuhaftı. Yani Efes galibiyetinden sonra Valencia yenilmeleri tuhaftı. Ee, sonra da işte yine Jalgiris maçı Jalgiris karşısında son nefeste kazandılar ee, ilk maçta da Grigonis'in bir son saniye basketi vardı yanlış hatırlamıyorsam o şekilde nefes nefese giden bir maçtı ee, yani Bayern bence playoff'ta biz hani belki avantajlı olabilir efes için dedik ama bu bence sadece efes için geçerli ee, o tarz maçlarda playoff maçlarında tempoyu düşürüp biraz daha oyunu kendi istediği gibi Son bir topa döndürebilecek, aradaki farkı bir topta iki topta tutabilecek bir e, takım gibi geliyor bana. O yüzden burada tabii ki playoff'a kalmış olmaları tarihi bir başarı olarak e, Euroleague'de sunuluyor. E, doğrudur yani bir Alman takımı olarak işte Alba günlerinden sonra e, bunu başarmış olmaları önemli ama Bayern bunu çok önceden başarmış olmadı zaten. Yani basketbol şubeleri çok büyük bütçelerle mi oynuyor? Hayır. Ama yine de... 20 yani, 22 milyon muçlar bu çekeleri? Ama yani hmm, Bayern'den çok daha iddialı bütçeler gördük aslında bakarsan. Değil mi yani bu seneki bütçe? Yani, evet de
1: gene 6-7. sıralar aslında. Yani ya, bu, diyeceğimiz... bu tartışmalı evet. bir şey. Kim harcadığını tam olarak bilemiyoruz ama ya dediğine şöyle katılıyorum. Bence Bayan sırf menajer ekolü gitmeseydi çoktan buraya gelirdi. Şu harcadıkları para aslında az değil yani.
0: He. Ama şuna bakıyorum ben şimdi kimlerle oynuyorlar? Oynadıkları oyuncular işte senin favori oyuncun Cajuan John Johnson, James <gülüyor> Gist, Dennis Sealy. DJ Sealy oynuyor ya. Ve DJ Sealy böyle gelip iki tane geçen şut üçlük atıyor bir anda takımı kurtarıyor falan. Jalen Reynolds yani geçen sene veya önceki sene o kadar beğenmediğimiz zafiyetleri olan bir oyuncu. Hala da bazen çok saçmaladığı anlar oluyor ama ya yani Reynolds'tan mesela Veseli gelişimi çağrı seni şaşırttı demiştin. Reynolds'un gelişimi de beni şaşırtıyor bu sene. Ve bunun mimarı tabii Trinkieri. Bunlardan zaten çok bahsettik önceki bölümlerde ama... Trinkieri
2: ama hep böyle kariyeri boyunca böyle rol oyuncularından böyle çok ekstrem verimler almış biridir yani. Kitapta yazıyor ya Trinkieri'den oyuncu
1: yazıyor. <gülüyor> Trinkieri'den oyuncu alınmaz Ben almam yani. <gülüyor> ya çünkü bir, lafını kesin. Bir Baskonya iki Trinkieri. Yani, lafını kesin özür dilerim ama mesela geçen gün markada şey haberi çıktı. Real Madrid bonservis verip Reynolds alacak diye haber çıktı. Yani ben ha, inanmadım ama haber gerçekse bence kafa yemiş olmalı. Yani tamam Reynolds çok özel bir sezon geçiriyor ama ben bonservis parası verip alırlarsa ellerinde patlama ihtimali bence çok yüksek.
0: <gülüyor> kesin kesin orada ikinci bir e, Mickey vakası yaşarlar. Kimkiden e, aldıkları uzun. <gülüyor> ee, Bayan ile ilgili dediğim gibi şu var. Hiç kimseyi kenarda bırakmadı Trinkieri. Mesela Radošević kötü oynadı. Bu sezon uzun bölümünde. Ee, ama ondan asla vazgeçmedi. Bir şekilde faydalanmanın yolunu aradı. İşte Flakka Doğru şu aralar oynamıyor. Ondan bir ara çok faydalanıyordu. Ya ben James Kist e, maç kazandıran blow yapıyor James Kist mesela nefes maçında. E, ve Jalgiris maçında en kritik anlarında gene James Kist var. Yani bu komik bir şey biraz. Ve insana da e, hala bunlar mı oluyor diye Euroleague çok geride kalmış gibi bir hissiyat veren durumlar tabii bunlar ama e, bir yandan da bir başarı olarak Bayern'i ayrı bir seviyorum. Ve playoff'ta da ciddi sorun çıkartabileceklerini düşünüyorum. Karşılaşacakları takıma. E, ama muhtemelen kaybedeceklerini düşünüyorum bu arada. Hani kimle karşılaştırsa karşılaşsınlar. Dediğim gibi EFS gelirse herhalde en rahat Efes geçer onları ama ee, bilemiyorsunuz tabi playofflarda bazen işler çok fazla karışabiliyor Ha bir de şunu söyleyeceğim ya Alman Ligi çok tuhaf bir lig benim çok fazla izleyemediğim bir lig çok da izlemek istiyorum aslında ama Türkiye'de yayıncısı olmadığı için biraz daha zor hale geliyor izleme şansınız oldu mu Ludwigsburg'ı hiç mesela sadece iki aldı bu sene Ludwigsburg
2: ama onlar yani geçen sezonda falan ödemişler değil mi? Hatırlamıyorsun.
0: Evet doğru. Ama o işte pandemi sezonuydu falan derken geçiştirdik kafada onu ama valla ilginç bir şey. Ee, keşke Alman Ligi olsa da izlesek diyorum bazen. Ee, bir de bu koçluk ve e, ne diyelim analiz konusunda Alman Ligi'nin takipçileri Alman Ligi'ni izleyenler bayağı iyi iş çıkartıyorlar. Orada koçlar falan da bayağı ilgili. İşte Orası çok
1: koştu ki çünkü bence biraz.
0: Evet, evet. evet.
1: Yani oradan Ondan... çıkan oyuncudan
2: daha çok koça bakmak gerekiyor. Orada arkasında şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani biraz farklı insanlarla konuştuklarımdan, okuduklarımdan anladığım şu. Kaynakları sınırlı olan bir yer olduğu için yani sonuçta bütçeler açıldığım değil. Eldeki şartları en iyi verimli kullanmaya çalışıyor. Bence biraz mesela İsrail ekolünde de o vardır. Oradan gelişen bir Alman ekolü var aslında şu an. Yani altyapıdan kendi oyuncularını da yetiştirmeye başladılar. Altyapı turnuvalarında daha ideal olmaya başladılar. Bunun dışında Almanya'da işte ligin daha keskin ve düzgün kuralları var. Yani işte siz gelirinizle kıyasla belli miktarı harcatmıyorlar. İşte futboldan siz oraya sınırsız kaynak aktaramıyorsunuz. bayern üzerine sınırsız kaynak aktaramıyor yani futbol tarafından şu anda. O tip daha kuralları olduğu için daha değerli toplu kurumsal bir yapı üzerine ilerlediği için lig takımlar da ona adapte olmuş durumda. O yüzden kendi kaynaklarıyla en mantıklı kararları almaya çalışıyorlar. Örneğin veriyi ve işte scouting yöntemlerini daha efektif kullanmak konusunda daha iyi. Akıllı hareket ediyorlar bir sürü takım. Planlamalarını daha uzun vadeli yapmaya çalışıyorlar. İşte Ulm her zaman iki senelik veya üç senelik kontratlarla böyle potansiyelde oyuncular var mesela. Onun gibi şeylere bakıyorlar. O yüzden de Almanya öyle aslında daha böyle alt sınıf orta sınıf takımlarının böyle güzel e, hikayeleri ve iyi başarı hikayeleri oluş- olabiliyor. Burada çok küçük bir parada yazacağım. biraz çünkü menajerliği değiller. Yani
1: tabii orada da menajerlik etkili özellikle Bayern üzerine ama dediğim çok doğru anlayabiliyor. E- Oyuncu seçimlerinin konusunda biraz daha özendirler ve özellikle Çaylak Amerikalıları çok iyi takip ediyorlar.
0: Ee, en son Bayern kaybetti demiştin. Kaybettikleri takım e, Giessen takımı ee, ve yani salsal bir kaybetti aslında çünkü e, ligin son sıralarında yer alan bir takım rekabetçilik anlamında da o anlamda iyiler. Tabi hani Bayern'in işte. Maç haftası oynamış olması, o yorgunlukla gelmiş olması e, düşünüldüğünde 18 takım ligde 17. sıradaki giysene kaybetmiş olmaları o kadar da şaşırtıcı bir şey değil ama e, ben açıkçası Alba, Berlin'in mesela, e, Alba Berlin'e verilen lisans e, işte kalıcı hale gelecek büyük ihtimalle hani eleştiriliyor bazı taraflarca diyeyim. Bence Euroleague'in verdiği en iyi kararlar arasında e, Alba Berlin'in orada olması, yani oyuncu gelişimine ve oyunun gelişimine büyük katkısı olan bir kulüp olduğu için. Neyse, o Alba Berlin macerasını biraz daha sezon değerlendirmesi bölümünde daha detaylı konuşabiliriz. Ama ben açıkçası sevindim, yani o lisans Alba Berlin alacak gibi gözüktüğü için. E, mutlu ben
1: kapatmadan oldum. birkaç şey söylemek istiyorum, eklemek Hı-hı. istiyorum, zincir açmak istiyorum izin olursa. Bence Ertem'in ve Zet maçlarını sezon sonu atması facia bir karar. Erteleme maçlarının. yani CSK'nın 3. sıraya Efes'le ilgili olduğu için düşme şansı yok. bilmiyorum bu hafta kazanırız kaybederse ve işte Efes'le aynı galibiyet serisinde yani rakip seçme şansı verebilir cisek'a. Atıyorum iki maç kaybedip 3. sıraya düşüp 6'dan bir takım seçme şansı verebilir, böyle bir opsiyon sunabilir. Hı hı. 2 de işte atıyorum çok fazla kombinasyon olduğu için işte çok tahmin etmek kolay değil ama son hafta onların da rakip seçme şansı olabilir ya da play çıkma gibi bir şey olabilir. Yani e, bence bu iki takımda Panthakos'ta sezon sonunda bu gelecek haftadan sonra maçları olacak. O maçların çoktan oynanmış olması gerekiyordu. Fiksiyona göre ayarlamaları gerekiyordu. Yanlış yaptılar bence.
2: Vardı yönelik programlar arasında yani geçmiş yıllarda da son hafta maçları böyle işte hani daha birbirini etkileyen maçların aynı saatte oynanması falan. Hiç öyle şeylere bakmıyordu yani. Hiç umursamıyorlar.
0: Ee, i̇şte mi? o Euroleague'in maalesef yani klasiği.
2: Ee,
0: yani ona bakmıyorlar da neye bakıyorlar? Ee, <gülüyor> çok bilemiyorum ama.
2: Paran varsa gelmiyorlar gene...
1: sadece. <gülüyor> Doğru. Yani gene mesela bence şey olabilir. NBA'deki şey muhabbeti buraya da gelilebilir. Geç, tek maç üzerinden konuştuk. Evet mesela 7-8-9-10 çok eğlenceli olabilirdi. Yani playoff bir hafta ertelenip mesela çok üstü maçla izletebilirlerdi bize. Yani yani öyle
2: Umut, Umut Sarıkaya'nın bir karikatürü var ya, dondurmaya üzerine çikolata sos istiyor musun? Bedava ekstra bir gıda ve bedava bir ekstra şey, besin diye. Jordi Vertip'e öyle <gülüyor> bakıyor. Ekstra bir maç ve ekstra bir para. Neden olmasın? <gülüyor>
0: evet ama o mekanizma da yok. Yani ha böyle bir şey yapabiliriz e, sezon içerisinde diye... Hamle yapacak, mesela NBA orada hamleyi yaptı. Baktı ki playoff yarışı deli gibi kızışmış durumda. Hemen bir playoff play-in turnuvası çıkartalım. Ee, çok daha akıllıca oldu o fikir. Ee, güzel de oldu. Ee, ya yani ama Eurolikte o kararı vedikte alacak mekanizma var mı ondan emin değilim ee, açıkçası. Peki e, güzel bir geri dönüş bölümü oldu diye düşünüyorum. Peki NBA'da e, bundan sonra yine e, ilerleyen bölümlerde sizlerle olmaya devam edeceğiz. Ben Uygar Karaca, Çağrı Turan ve Utkan Şahin. Ee, P-Camp bir başka bölümde sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz.